0: esta conferencia eh, le he titulado ¿Quién te vuelve loco? ¿Quién te vuelve loco? Porque todos tenemos, todos nosotros tenemos un amigo, un familiar, un hermano, una hermana, un sobrino, un jefe, un compañero de trabajo, un hermano en la iglesia, alguien que está en tu grupo pequeño o tu ministerio, en, en algún lado en tu vida tienes a alguien... ...que solamente con que tú sabes por las cosas que dice... ...o por las cosas que hace o por la forma en como piensa... Eh, es, ...esas personas una vez que hacen estas cosas... ...te vuelven loco... ...todos tenemos a alguien así muy cerquitas de nosotros... ...que nos vuelven locos y que no sabemos nosotros... ...qué hacer con esas personas... ...esas personas que te hacen enojar... ...que, te, que saben cómo sacarte eh, de, de balance y estás bien enojado por, por todo lo que, ya sea por lo que dicen... o la forma en cómo se comportan, o las cosas que hacen... Uh, y tú dices, ¿qué hago con esos locos en mi vida? ¿Cuántos tienen locos en su vida? Algunos de ustedes no los veo con las manos arriba, tal vez tú eres el loco de la casa... tal vez tú eres, tal vez tú eres el que se que a los demás... por donde te estás riendo con esa sonrisita sarcástica, te estoy viendo... Todos tenemos locos en nuestras vidas, tenemos alguien que nos vuelve locos, tenemos alguien que nos, nos saca de nuestras casillas y que en verdad, híjole, no sabemos ni qué hacer con esas personas. Puedes tener un gran día, un día increíble, pero nada más te encuentras con esas personas y ¡ay, te arruinan el día. La verdad la pasa súper mal. Pero déjame darte algunas estadísticas promedio de las personas que se enojan. ¿Qué les, qué les parece esto? Eh, esta estadística dice así que las mujeres pierden el control eh, por el enojo tres veces a la semana Tres veces a la semana, regularmente promedio es lo que las mujeres pierden el control Los hombres pierden el control por el enojo siete veces a la semana O sea, los hombres somos más enojones que las mujeres, ¿cómo ven eso? Las mujeres se enojan más con las personas, los hombres nos enojamos más con las cosas ¡Ay, oh, esto no funciona! Y pateas el carro y te estás peleando con el teléfono y te estás peleando con la tele. Los hombres nos, nos peleamos con las cosas, las mujeres se pelean más con las personas. Las mujeres son más verbales en, su, en la forma de expresar su enojo. Es que y te van a decir un montón de cosas y, y pierden el, el, el control y van a estar hablando y hablando y hablando. Los hombres somos más físicos con el enojo cuando estamos enojados lo expresamos físicamente no hablamos tanto pero eh, es más nuestro enojo más físico los solteros se enojan más que los casados ¿Ah? deberías de casarte deberías de casarte ahora ya entiendes por qué no encuentras pareja es la razón de ese enojo que traes y que te que no de plano los, los hombres solteros se enojan dos veces más que los casados el lugar donde más se expresa el enojo es en el hogar, es en la casa, es en la casa. Eso quiere decir que el enojo lo expresamos más con las personas que amamos. Imagínate, nos enojamos más con las personas que amamos. Total, cuando vas en la calle alguien te puede hacer enojar, ah, le das una mirada así de esas de te quiero matar, pero pues hace rato se te olvida y total se acabó. Pero la gente con la que amas, eh, la gente con la que vives, la gente que, que está muy cerca de tu corazón, es la gente con la que más nos vamos a estar eh, en, enojando. Eh, y de hecho, la ciencia ha identificado 51 enfermedades que están directa o indirectamente atribuidas al enojo. Imagínate esto. Es más, los proctólogos saben que un enojo te puede causar un dolor de trasero y el enojo, el enojo es un gran, un gran problema en ese sentido pero sabes tú que no siempre el enojo es una respuesta inapropiada hay algunas, algunas veces que es muy válido enojarse por ejemplo cuando ves a alguien que lo están discriminando es muy válido enojarte es más si tú lastimas a un ser querido a una persona que yo amo y la lastimas físico o verbalmente ese amor me diría a mí que yo debo de enojarme. Así es que el enojo puede ser una expresión de amor. No siempre es una, una expresión mala, puede ser una expresión buena. Si no me enojo porque alguien lastima a mis seres queridos, yo tendría un problema. Así es que no siempre el enojo es, es algo que, que está mal, pero hay cosas que sí nos, uh, nos deberían de hacer enojar. Por ejemplo, la, el, el hambre, la discriminación, la maldad, ese tipo de cosas. El que alguien lastime a mis seres queridos, esas cosas a ti y a mí nos deberían de hacer enojar. Si no te enojas, entonces el problema eres tú. No siempre el enojo es una respuesta que es inapropiada. So, en este día vamos a hablar acerca de las personas que nos vuelven locos. So, si tú no identificas a alguien, recuerda, ese el ojo, el loco eres tú, tal vez, en esta tarde. So, ¿Están listos para entrar a la enseñanza o no? Ya Después de haberles compartido datos. ¿o? Entonces, inclinemos nuestros rostros, vamos juntos a orar y a pedirle a Dios que nos hable a, a través de esta enseñanza. Señor, en este día te doy gracias por lo que tú vas a estar enseñando a cada persona aquí que no, la forma en como tú nos vas a estar hablando, lo que tú nos vas a estar diciendo y queremos abrir nuestro corazón porque no hay nada más importante, ningún, ningún problema podemos hacer más, ninguna situación podemos hacer más, más que estar en tu presencia, es lo mejor que nos puede pasar, por eso es que en esta mañana nos encomendamos a ti y te pedimos que tú nos hables y si tú tienes tanta bondad para nosotros nos hablarás y Señor tu misericordia la mostrarás sobre nuestras vidas, gracias te damos por lo que tú vas a enseñarnos en este día. En tu nombre te lo pido. Amén. Y amén. Hay una escritura ahí en, en Filipenses, eh, lo van a mirar ahí en, en, la, en la pantalla. Filipenses capítulo 4, versículo 26. Um, y este es un verso... Por supuesto bien conocido para muchos de nosotros Van a mirar muchos de los de las Ahorita que nos ayuden con la pantalla van a mirar muchos de los Versos sino anótalos Anótalos por ahí y, y así podemos avanzar Mucho más y cubrir más de, de, del Tema, eh, Efesios 4 26 dice si se enojan No pequen, no pequen Sí, en ocasiones entonces el, el enojo puede ser Una respuesta apropiada como venía diciendo Puede ser algo bueno No siempre el enojo es algo mal ¿Qué les parece? ¿Ya les volvió loco esa figura algunos de ustedes? Es ¡ay! ¿Cómo puede ser que los niños llegaron a la iglesia? Puede ser también. Este, si se enojan, no. Pequen, dice aquí el, el versículo de Efesios 4, 26. Proverbios 16, 32, dice así. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. ¡Wow! ¡Qué Increíble proverbio Este proverbio dice que Mejor sería eh, que tú supieras Que nosotros supiéramos Cómo controlar el enojo Que ser el hombre más poderoso de la ciudad el, el presidente, el político Lo que tú piensas que es la persona más poderosa El verso proverbios dice Que serías mucho más mejor persona Si supiéramos nosotros Cómo controlar nuestro enojo El, el problema es que el enojo, la forma en como nosotros expresamos el enojo, eso lo hemos estado aprendiendo Lo aprendimos en nuestra casa, lo aprendimos por los ejemplos, lo aprendimos por la cultura Lo aprendemos eh, tal vez por el cine o por las novelas Es algo que hemos estado aprendiendo, cómo expresar el enojo Cuando encontramos a alguien que viene y nos hace enojar Cuando encontramos a alguien que por lo que dice o por lo que hace, te hace enojar Regularmente reaccionamos, sea verbalmente, sea físicamente. La forma en cómo reaccionemos ante el enojo, eso es algo que nosotros hemos aprendido. Entonces, el problema es la forma en cómo nosotros estamos expresando el enojo. Hay, hay por lo menos, déjame enseñarte, cuatro formas de cómo la gente expresa el enojo. Tal vez vas a encontrar que ahí te vas a ver en una esta de estas cuatro áreas... o vas a encontrar algunas personas a las cuales te vuelven loco y dices... Esta es la persona que... Esta es la forma en cómo se comporta que me hace a mí volver loco. Entonces, vamos a mirar. Hay cuatro formas en que la gente expresa su enojo. La primera forma, y esto lo conocemos todos, son los maniáticos. ¿Alguna veces conocen a los maniáticos? Sí, Estas personas que gritan, tiran cosas, son explosivos, son una bomba de tiempo. Son las personas que... Aparecen en las noticias porque alguien lo hizo enojar y hizo algo extremo. Eh, estos, estos maniáticos en nuestras vidas. De hecho, en la Biblia hay ejemplos de algunos maniáticos. Por ejemplo, Génesis capítulo 4, versículos 5 y, 6, 5 y 8. Un ejemplo de maniáticos es Caín. Dice así, por eso Caín se enfureció. Mira, se enfureció, se enojó Caín. ¿Y qué hizo por un enojo que tuvo? Ah, bueno, pues hizo lo siguiente. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Porque se enojó, llegó a matar a una persona. Todos nosotros hemos mirado a una persona... A un, a un maniático que agarra las cosas y las avienta y las tira y reacciona y es explosivo y son las personas que de repente pueden ocasionar grandes problemas, son las personas que pueden salir en las noticias y, y decir algo como porque se le atravesó a la persona en, el, en, el, en, el, en la avenida, se salió de su carro y ahí se mataron por un, simplemente por un enojo pequeño, se enfurecieron, explotaron. Eh, y, y dice, el verso de Génesis dice, atacó. Es decir, la respuesta inmediata de un maniático es atacar, es, es explotar y es decirle a los demás expresarle el enojo de una forma agresiva y fuerte. Esos son los maniáticos. Otra forma también de expresar el enojo eh, son los mudos. Son los mudos, son los que no dicen nada. Son los, son los que no expresan el, el enojo. Son los que están calladitos. Son los que les preguntas, mi amor... Estás enojada y te dicen no, no, pero tú sabes que por dentro y te quieren decir algo, están, son esas ollas express que por dentro están por explotar, pero no te van a decir nada, no te van a expresar nada. Son los que se tragan su enojo Los que no van a expresar absolutamente nada Y porque se tragan su enojo Por eso de repente tienen, padecen de úlceras O dolores de cabeza o presión alta Y todo ese tipo de cosas que hay ahí Porque se tragan el enojo Porque no van a expresarlo eh, Simplemente se van a quedar bien calladitos Mira, mira Jeremías Porque ese es nuestro ejemplo De alguien que está enojado Pero es un mudo y no va a decir nada Mira el ejemplo de Jeremías en el capítulo 15, versículo 17 y versículo 18, dice así, eh, dice Jeremías, «He llevado una vida solitaria». Es decir, todos, eh, todos, están, eh, todos tienen pareja y todos están ahí y, y con eh, Jeremías no pasa nada. Dice, «He llevado una vida solitaria», «pues me llenaste de tu ira». Es decir, ha guardado el enojo, ¿no? «Me llenaste de tu ira». «¿Por qué mi dolor nunca termina? ¿Por qué mi herida es incurable?» Este es, 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 es Jeremías, ¿no? hablando simplemente de eh, lleva una vida eh, solitaria, está enojado, y, pero no expresa, no le dice a nadie lo que está pasando. ¿Sí? En verdad no es muy más dañino lo que te que estás comiendo, sino lo que te está comiendo por dentro, lo que te está matando. Eh, los, los mudos tienen un, un problema, eh, así como los maniáticos, también los mudos tienen un problema eh, en ese sentido. Así es que uh, sí, son las personas que, que no te van a expresar eh, abiertamente su enojo. Los terceros, ya vimos a los maniáticos, ya vimos a los mudos, los terceros son los mártires. ¿Conocen a un mártir? Ay, esos de pelano. Nos, son los que constantemente están tratando de causar lástima ay es mi culpa es mi culpa lo que pasa es mi situación es, es mi culpa son aquellos que están tan enojados por lo que está pasando pero se están echando la culpa de todo y porque se están tragando su enojo hasta se deprimen porque no quieren decir lo que está sucediendo no quieren decir lo que está pasando y, y son los, los mártires eh, es, estos son los que tienen el, el enojo con, congelado que no, no se mueve para, para ni un lado y para, ni para el otro un ejemplo de ellos en la Biblia vas a mirar al hermano mayor del hijo pródigo mira el verso de Lucas capítulo 15 versículo 28 dice el hermano mayor se enojó claro había, el hermano menor había regresado a casa en la historia del hijo pródigo había regresado a casa su papá le había preparado una gran fiesta pero ¿qué pasó con el hermano mayor? se hizo la víctima el hermano mayor se enojó y no quiso entrar a la casa no quiso entrar a la fiesta yo no voy a participar de su fiesta dijo yo estoy aquí en casa me porto bien y nunca haces fiesta para mí yo que, te tra yo que trabajo yo que hago esto yo que hago aquello y tú nunca haces nada por mí estaba haciendo el mártir el pobre, el pobre hermano dice su padre salió y le suplicó que entrara yo me porto bien pero de todas maneras la gente me hace enojar eh, tienes algún familiar que le gusta que le estén ruegue y ruegue y ruegue y y lo invitas una vez lo invitas otra vez y, y todo el tiempo te está diciendo que, que no verdad que, que no lo invitan que no lo hacen que no lo ponen eh, no lo toman en cuenta Ay, es, es, es un problema y, y constantemente está pidiendo que le estén rogando y rogando y rogando y rogando para que haga las cosas y cuando ya nadie le ruega es cuando se deprime pobrecito de mí estoy solito estoy abandonado eh, esos son los mártires tienes algún familiar mártir así uno de esos que dices híjole no ya lo ya lo ya, lo, ya lo pudiste ubicar ya sabes quién es no lo vayas a codear por último, tenemos a los manipuladores. Uy, esa es otra ca característica bien padre también. Los manipuladores. Estas son las personas que no te dicen que están enojados, no te expresan su enojo, pero se van a desquitar de ti. Se van a desquitar, claro, se van a desquitar, la idea es, me voy a vengar, malvaditos, me voy a vengar, es que hay alguna forma de, de, de decir, de hablar en contra tuya, de arruinar tu reputación o de hacerte la vida difícil, no te van a expresar el enojo, pero de alguna otra forma van a manipular las cosas. Para hacerte la vida dura. ¿Conoces a una tía a un tío que dices. Híjole ya me cae mal. Nunca me, nunca me dice las cosas de frente. Pero siempre siempre busca la forma de, 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 de que yo esté sufriendo. De que yo esté mal. Porque es un manipulador. Porque está buscando la forma de manipular a los demás. Para hacerme sufrir a mí. Un ejemplo de eso lo tenemos en los fariseos en la Biblia. Mira lo que ellos hacían. Lucas capítulo 6 versículo 11 dice así pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Malvaditos, estaban tramando. No le decían a Jesús que estaban enojados, simplemente estaban enojados por dentro, pero están ahora buscando la forma de hacer sufrir, de lastimar o dañar a una persona. ¿Ya, ¿Ya localizaste a tu familiar? ¿En qué categoría cae? ¿Es un maniático? ¿Ya, ya, el maniático es fácil de, de, de localizar porque... Te avienta hasta el celular, ¿verdad? O sea, tal vez eres tú el que lo está haciendo. Eh, ya localizaste a los mudos, aquellos que el clásico de... Mi amor, ¿estás enojada? No, todo está bien. <risa> Pero tú sabes que por dentro está pasando un gran problema. Ya localizaste a esos mártires, ¿verdad? Que están enojados y que toda la vida tienes que andarles rogando y suplicándoles. Y se hacen la víctima de todo lo que les está pasando. ¿O qué te parece a estos manipuladores que no te dicen nada pero están tramando, se ponen, se ponen de acuerdo con, con algunas otras personas y sin que ellos sepan los usan para lastimarte a ti? ¿Ya localizas a alguien o ya te miras tú? Porque puede ser que en una de estas eh, también tú te encuentras. ¿Cómo manejas a una persona así? ¿Cómo respondes ante un maniático? ¿Cómo respondes ante un mudo? ¿Cómo respondes ante un manipulador? ¿Cómo respondes ante estas personas que te vuelven loco? ¿Cómo es que tú lo puedes hacer? Bueno, si te dije que el enojo tenemos formas de expresarlo y lo hemos venido aprendiendo, entonces tenemos que venir a la palabra de Dios y si la Biblia nos dice, enójense pero no pequen, significa Aquí hay una forma correcta de enojarnos y de expresar nuestro enojo. O Al sea, día de hoy, eh, si te estás, estás enojado, vamos a enseñarte cómo expresar tu enojo de una forma correcta. ¿Cómo yo lo puedo hacer? Porque hay cosas que me van a hacer enojar. Hay momentos en los cuales te van a hacer enojar. Esos familiares que te vuelven loco, esos compañeros de trabajo que te vuelven loco, que, que, que ya de veras este, te hacen perder eh, la, la estabilidad... Eh, hay una, tenemos que ver la forma en cómo responder ante estas personas que nos están volviendo locos o déjame enseñarte cómo desarmar a los que están presionando tus botones aquellos que, que te vuelven loco ¿sale? les voy a enseñar varias cosas número uno ¿qué, ¿cómo lo puedes hacer? Lo primera cosa que tienes que hacer es pensar y calcular el costo del enojo escucha esto calcula el costo del enojo porque enojarse tiene un costo entonces déjame enseñártelo, enojarse tiene un costo, de hecho el enojo cuesta mucho, hay mucho que, que vamos a pagar cada vez que tú y yo nos enojamos. Mira varios proverbios, voy a enseñarles varios proverbios, proverbios 29, 22 dice así, la persona enojada comienza pleitos, el que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados hay un precio a pagar si tú eres un creyente si tú tienes a Cristo en tu corazón uno de esos precios a pagar es tu relación con Dios porque por tu enojo por el enojo y la forma de expresarlo incorrectamente yo puedo perder inclusive mi relación con Dios así es que hay un costo que tengo que pagar déjame leerte tres proverbios más que vamos a ir bien rápidamente proverbios 15-18 dice el violento provoca peleas so el, el enojo te va a causar problemas y te va a causar peleas, pleitos. Proverbios 14, 29. El impulsivo delata necedad. Proverbios 14, 17. El que se enoja fácilmente, ¿hace qué dice? Locuras. Hace locuras, dice el proverbio. Así es que si me enojo voy a pecar, voy a causar problemas y voy a hacer locuras. Cada vez que tú y yo nos enojamos, porque estas personas las vamos a tener cerca de nosotros, cada vez que tú y yo nos enojamos, recuerda, hay un precio que tú y yo tenemos que pagar por el enojo. Entonces tengo que sentarme y mirar y calcular cuánto me va a costar a mí este enojo que yo tengo el día de hoy. ¿Qué tanto me puede costar si no expreso de una forma correcta voy a pagar mucho por este enojo así es que cuando me enojo por ejemplo puedo perder el respeto si tú eres un padre que no sabes cómo controlar tu enojo tú puedes perder el respeto de tus hijos estás perdiendo algo es un precio muy alto que pagar puedes eh, también por supuesto perder a tu familia hay familias que no están juntos el día de hoy simplemente porque alguno de ellos perdió los estribos y no pudieron arreglar o trabajar en su enojo y se pierde una familia por el enojo puedes perder tu familia, puedes perder tu trabajo puedes perder tu salud, puedes perder dinero hay muchos pleitos, hay muchos problemas hay mucha locura que se comete cuando alguien está enojado o sea, el enojo siempre te va a causar que tú tengas que Pagar un precio muy alto por tu enojo. So, tal vez nunca habías considerado que el enojo lleva un precio. Y es un precio que puede ser muy alto. E y, y también quiero decirte que algunas personas inclusive usan el enojo para motivar a las personas. Los padres todo el tiempo. Si ellos aprendieron que a través del enojo puedo motivar a mi hijo para que saque buenas calificaciones. Eso te no puede funcionar por un tiempo. Pero en cuanto ellos crezcan, en cuanto tus hijos crezcan y ya no van a ser motivados por el enojo al revés, tu enojo que lo estás sacando en desorden se va a revelar en contra tuya así es que si tú usas el enojo como un motivador a una persona, no te equivoques te puede funcionar un tiempo pero al final del día va a ser en contraproducente para tu vida o sea, hay un precio a pagar cada vez que tú y yo nos enojamos de una forma incorrecta ¿cuántos hijos eh, han tomado el camino correcto por un padre o una madre que tienen problemas de enojos ¿tú has mirado eso? ¿tú has mirado que hay hijos que miras al papá o miras a la mamá que tiene una forma incorrecta de expresar el enojo ¿has mirado que los hijos hacen las, las cosas correctas? es lo contrario cuando tenemos a un papá o una mamá expresando el enojo de una forma incorrecta regularmente los hijos toman también el camino equivocado porque el enojo no los impulsa a hacer el bien sino que los impulsa a hacer el mal entonces, tenemos que pensar nosotros cuando estamos expresando nuestro enojo. ¿Cuántas esposas perdieron a sus esposos por ataques de ira? ¿Cuántos novios o novias pierden una relación porque alguien está expresando el enojo de una forma equivocada? ¿Cuántas relaciones se han roto entre padres e hijos, hijos y padres? Entonces, hay un precio muy alto que pagar. Cuando alguien te irrite, cuando alguien te haga enojar, tienes que pensar: ¿cuánto me va a costar este enojo? ¿Cuánto me va a costar? Hay un precio a pagar por el enojo y tienes que calcularlo. Dice Proverbios, capítulo 14, versículo 29. Los que tienen entendimiento, fíjate ahí: los que tienen el entendimiento no pierden los estribos. ¡Wow! los que se enojan fácilmente demuestran que dice gran necedad gran necedad entonces los entendidos no pierden los estribos no se enojan tan fácilmente y no se enojan tan fácilmente porque calculan el costo pregúntate vale la pena que me enoje vale la pena que grite vale la pena que aviente cosas vale la pena que no diga lo que está pasando en mi vida vale la pena que me esté comiendo mi enojo vale la pena y la respuesta por supuesto es no, es, el precio es muy alto, es una relación rota, es una relación con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, con las, las personas que tú quieres no vale la pena. O sea la primera cosa que tú y yo hacemos cuando alguien viene y nos irrita es pensar el costo. Segunda cosa que hacemos es mirar el dolor de las personas más allá de sus palabras. Mira el dolor de la persona que te hace enojar. Mira el dolor de la persona que te está irritando. Mira el dolor antes de escuchar las palabras que te está diciendo. Mira entonces el dolor. Eso es lo más importante que tienes que hacer. Una vez que calculaste el, el, el costo, estás ahora mirando el dolor de esa persona. Porque una persona que se siente miserable... Quiero que tú también te sientas miserable como yo me estoy sintiendo... Los miserables quieren hacerte sentir miserable a ti. Entonces quieren repartir la miseria por todas partes. En vez de mirar sus palabras, en vez de estar poniendo atención y enfocado en sus palabras, estás mirando su dolor. Y el dolor te está diciendo, el enojo te está diciendo, me siento miserable. Y porque estoy miserable, por eso me enojo. Y porque estoy enojado Y me siento miserable Quiero que tú te sientas miserable Pero tú y yo Siendo sabios y entendidos Como dice la palabra Miramos no sus palabras Sino su dolor El dolor de esas personas Porque están ellas sufriendo La gente herida Hiere Repítanlo conmigo La gente herida Con más ganas Como que están despiertos La gente herida Hiere Dale, eso lo puedes decir todo el tiempo búscalo y aplícalo en todas tus vidas la gente herida hiere te va a herir, si están heridos van a buscar herirte a ti y la razón por la que te quieren herir ya te lo dije, porque se si sienten mal quieren que también tú te sientas mal entonces tenemos que mirarlos a ellos, dice Proverbios 19:11 el buen juicio hace al hombre paciente el buen juicio hacia el hombre paciente su gloria es pasar por alto la ofensa oh qué verso con este verso es suficiente como para apagar las luces y irnos y meditar en él porque este verso nos enseña acerca de lo importante de pasar por alto la ofensa porque recuerda mientras esa persona está herida mientras esa persona está lastimada y te dice cosas hirientes y te dice cosas que te ofenden si tú pasas por alto esta ofensa, la Escritura dice, esa es tu gloria. Eres mucho mejor que esa persona. O sea, si esa persona logra que tú respondas ante la ofensa, ante la herida que te está haciendo, entonces esa persona te está llevando a su nivel. Y recuerda que nunca debes de pelear con un cerdo. Porque el cerdo le gusta estar en el lodo Esa es la gran diferencia Y lo único que quiere hacer es que tú te ensucies del mismo lodo Eso no lo puedes hacer si, si, si alguien viene Y te está irritando Y te está enfureciendo No te pongas a su nivel No empiezas a pelear con él Pasa por alto la ofensa Date cuenta que la razón Por la que te lo está diciendo Es porque está herida Es porque está lastimado Y por eso te quiere herir a ti también pero si tú lo pasas por, por arriba, tú no le haces caso a lo que te está diciendo. Entonces logras una mucha más grande bendición para tu vida que el simplemente responderle. Te vas a quedar con la satisfacción de haberle respondido a esa persona su ofensa por un momento. Pero si tú pasas por alto su ofensa, tú vas a quedar con una mayor satisfacción que solamente una satisfacción momentánea. O so date cuenta dónde estás la gente que se siente segura, la gente que se siente amada, la gente que sabe que su identidad está en Cristo, no necesito ponerme al mismo nivel de alguien que no entiende que Dios le ama, que no entiende la seguridad y su identidad en Cristo. Y como no lo entiende, por eso está pasando un gran tiempo y quiere que yo también pase un mal tiempo. So, tengo que buscar eh, la forma de responder de una forma correcta. So, no busques la revancha. No busques la revancha, simplemente pasa por alto la ofensa. La gente a veces pone un círculo y le dice, no eres de mi círculo. Aquí este es mi círculo y no quiero que estés en mi círculo. Pero el sabio e inteligente hace el círculo más grande e incluye a todos. Y pasa por alto las ofensas de las personas sabiendo que esas personas se portan así porque están heridas, están lastimadas y me quieren herir a mí también. Entonces primero calculas el costo. Segundo, eh, de, de esas personas miras el dolor de ellos antes que sus propias palabras. Tercero, piensa antes de reaccionar. Piensa antes de reaccionar. Cuando alguien te hace enojar, no respondas con la boca o con los impulsos. Pon tu mente a trabajar. Es más fácil, es mucho más fácil y es mucho más sencillo responder ante la ofensa de una persona fácilmente lo puedes hacer, cualquiera lo puede hacer, es más un niño lo hace, por eso eso no se requiere de madurez, un inmaduro responde uh, con sus impulsos, pero una persona madura está pensando antes de enojarse, eso es más difícil para algunos de nosotros, inclusive, es anormal. Porque aprendimos en casa que la, la, la primera cosa que tenemos que hacer cuando alguien nos irrita... ...es dejar que el impulso salga adelante y responder. Pero es la forma incorrecta. Dios quiere que tú y yo pensemos la forma, el costo, que pensemos y veamos más el dolor de esa persona... ...que no respondamos con la boca y con los impulsos, sino con la mente. Mira el proverbio, Proverbios 29, 11... Dice, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Entonces, ¿qué, eres, ¿Qué eres tú? ¿Un necio o un sabio? Si estamos hablando del carácter de cada uno de nosotros y la forma en cómo expresamos nuestro enojo habla acerca de nosotros. La, la Escritura nos hace una, un constante. Const, eh, const, nos, nos, nos pone a los necios y nos pone a los sabios en uno y en el otro lado para que nosotros podamos notar ese contraste entre los dos eh, cuando usted es enojado piensa, hazte la pregunta ¿por qué estoy enojado? ¿qué fue lo que me hizo enojar? ¿cómo puedo responder a esa persona? le respondo con sarcasmo le, le, le uso mis palabras para responderle uso mis acciones para responderle piensa, empieza a pensar lo que quiero decirte es que identifiques la causa del por qué alguien se enoja por qué estoy enojado qué fue o qué es lo que me está haciendo enojar si en este momento ya no estás mirando a la otra persona, anteriormente miraste el dolor de la otra persona, pero ahora te estás viendo a ti mismo y, y, y tienes que pensar, ¿por qué yo estoy enojado? Déjame decirte las tres causas del enojo, ¿sale? Escríbelas porque esto va a ser importante. ¿Por qué la gente se enoja? Hay tres razones por las cuales la gente se enoja. Y cuando tú estés haciendo tu examen y tu evaluación y tú digas, ¿por qué me hace enojar? Te vas a encontrar una de estas tres causas. La primera es el dolor. La primera es el dolor. La gente se enoja porque tiene dolor. Mira, si yo estoy tratando de agarrar mi martillo, tengo mi clavo y le voy, a, le voy a, a pegar al clavo, pero le pego a mi dedo, eso a mí me hace enojar. ¡Ay! Y como hombre me peleo con el martillo y con la pared y con el clavo y con todo. Me enojo, expreso mi enojo porque me duele. Esta tarde algunos de los chivas... Ah, oh, ¡Les va a doler! ¿Por qué crees que se arman las broncas en el estadio? ¿A poco tú has visto que sale la gente llorando? No, no sale la gente llorando, sale la gente enojada. Y más si su equipo perdió. Porque el dolor te hace enojarte. Dios, ¿por qué me enojo? Tal vez te enojas porque estás encontrando que dentro de ti hay un dolor. Y este dolor es el que te hace a ti enojar. Segundo, la frustración. La gente se enoja por la frustración. La gente se enoja por la frustración. ¿Cuántos han estado en una línea... ...haciendo cola, haciendo línea... Y, ...y esa espera... ...te enoja, te frustra, te frustra... ...y como te frustra, te enojas. A nadie le gusta esperar. O llegas al doctor, o llegas al hospital... ...y te hacen esperar... ...¿a cuánto les gusta esperar? ...para contratarlos... ...para hacer línea por nosotros... ...los que no nos gusta... ...es frustrante estar haciendo línea... ...y es frustrante estar esperando... ...estos, estos, estos días que estuvimos aquí... ...en la Ciudad de México... ...ya se dieron cuenta mis hijos... ...de la espera en el tráfico... ...y dijeron... ...¿cuánto tiempo tenemos que manejar? ...el día de ayer mi hija... ...después de mirar el GPS... ...lo que decía aumentó media hora más y dijo media hora más después llegamos y la espera te pone, te frustra y con esa frustración viene también un enojo así es que si un hijo está frustrado porque el papá o la mamá no están haciendo las cosas bien, ese hijo es un hijo enojado, es un hijo que está enojado, en, en, en las relaciones nos pasa todo el tiempo eh, hay muchos bebés que son lastimados porque los papás se frustran de que no pueden callar al bebé cuando está llorando. Y hay muchos bebés que son agitados y lastimados físicamente. Porque el papá o la mamá ya no saben, están frustrados de estar cargando un niño que está llorando y con todos sus pulmones está gritando. Y el papá o la mamá dice ¡Ya cállate! Y al momento que lo sacuden le hacen un daño a ese niño la frustración te hace enojar Dios ¿por qué estoy enojado? puede ser que tengo dolor o puede ser que estoy frustrado, tercera razón la frustración, el dolor la frustración, la tercera es el miedo o la inseguridad los miedos o la inseguridad nos hacen también enojar mira un animal acorralado va a atacar si ese animal se siente con miedo, uh, cuando está, eh, tal vez se siente atacado y se siente con miedo, ese animal no va a correr, va a atacar. Va a enseñar los colmillos y va a atacar. Eh, yo tengo, tenemos un perro en casa y cuando él se siente amenazado, lo primero que nos enseña es, no te acerques, no te acerques, dice él, porque, porque estoy nervioso me siento inseguro, tengo miedo No te acerques, porque si te acercas Te tiro la mordida Cuando tú te sientes Cuando nos sentimos inseguros O nos sentimos con miedo Vamos a enojarnos también Lo que sucede con la inseguridad Es que trae esa respuesta Como parte, el enojo Es, la, es parte de la respuesta De mostrar, tengo miedo Estoy inseguro Y si la persona se enoja ya sea por el dolor la frustración o el miedo y la inseguridad por supuesto la respuesta es Cristo estas tres eh, razones raíces del por qué nos enojamos uh, nos va a traer un, un alto precio que nosotros tengamos que pagar pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón Él nos puede ayudar a manejar nuestro enojo dice Proverbios capítulo 15 versículo 1 la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Algunos de ustedes ya saben este, este proverbio en la Reina Valera, ¿Cómo, ¿cómo sería? ¿La blanda qué? La blanda respuesta, claro, sí, placa la ira, ¿verdad? Y ya hay veces, hasta bien bíblicos nos volvemos y se lo decimos a los demás, la blanda respuesta placa la ira, ¿no? Y está diciendo, no, 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 es que escucha el verso. El verso está diciendo, que tu blanda respuesta aplaca tu ira. <risa> no es la de los demás. ¿A quién está aplacando el enojo? Es mi enojo. Porque si ese, ese loco, ese maniático, ese mudo me está haciendo enojar a mí, mi, si mi respuesta es una respuesta eh, alzando la voz, los dos vamos a terminar diciéndonos de cosas pero si mi respuesta es, es a baja voz entonces estoy aplacando no la ira de él sino estoy aplacando mi ira y responder con un tono suave y amable me ayuda a mí a controlar mi enojo cualquiera cualquier persona responde al grito con otro grito Pero no cualquier persona Responde al grito Con una respuesta blanda Solamente los maduros Solamente los maduros Y calma mi enojo No el de la otra persona Porque la otra persona puede Inclusive cuando le responda amablemente Puede hacer que hasta lo frustre más Porque no me está haciendo enojar a mí Pero si yo le sigo respondiendo Estoy controlando ¡Mi enojo! ¡Mi enojo! Eso nos pasa con la esposa que de repente nos dice cosas y aprieta nuestros botones y ¡ay! ¡Sí, mi amor! Porque estoy controlando mi enojo. O el esposo o los hijos. Les hablo de la manera más atenta, les pido... Que recojan todas sus cosas de la sala. Por dentro estoy queriendo decirles... De otra forma y de otra manera. Pero estoy controlándome yo mismo. Porque entiendo que si me enojo y los maltrato... El precio que voy a pagar es muy alto. Entonces estoy respondiendo de una forma diferente. Cuarta cosa. ¿Cómo respondemos a esas personas? Pídele a Dios... Que te ayude Pídele a Dios que te ayude Pídele a Dios que te ayude a controlar el enojo Te voy a decir la verdad La neta Enriqueta Es que el enojo Es uno de las más grandes enfermedades Y de los más horribles secretos Que viven dentro de nuestros hogares Nosotros tenemos A un papá O a una mamá o a unos hijos que sabemos que están fuera de control por su enojo. Y infecta y enferma y destruye a familias completas. So, lo que te estoy hablando, aunque puede parecer gracioso... ...pero es de los más grandes problemas que tenemos en los hogares. Son de los elefantes rosados, los que están ahí, ese elefante que está en medio de la sala... Y que todos sabemos que existe y que todos sabemos que cuando el papá se enoja, hace las cosas mal y puede maltratar a mi mamá o puede maltratar a los a los hijos lo puede hacer físicamente lo puede hacer verbalmente lo puede hacer emocionalmente pero está ahí conocemos a un hijo que tiene problemas de enojo y que puede dañar a las demás personas pero no decimos nada lo guardamos en secreto es un secreto sucio pero lo tenemos ahí porque al final de cuentas pensamos los trapos sucios se lavan en casa y no queremos hablar del enojo aunque es parte de nuestras vidas y estamos ahí guardándolo y tenemos un gran problema con el enojo en nuestras casas todos nos podemos ver buena onda y escúchame esto si tú estás si tú el día de hoy tienes una relación tú tienes un noviazgo y tienes una relación el día de hoy y tienes un novio o una novia que te está dando señales de enojo no va a mejorar en el matrimonio va a empeorar va a empeorar y Escúchame, si el esposo, si tú como hombre tienes problemas de enojo y no tratas con tu enojo, no va a mejorar simplemente porque tengas deseos de que mejore, tienes en verdad que buscar la ayuda, la ayuda de Dios y la ayuda de otras personas para venir y humildemente decir, ¿sabes que No sé cómo expresar mi enojo y estoy acabando con mi familia, y esto se requiere de un nivel de humildad. Porque no aprendimos cómo expresar el enojo de una forma correcta. Y, y está acabando con nuestras relaciones. El precio ha sido muy alto. Demasiado alto. Como para ignorar el problema. Y pensar que todos somos buena onda. Y que todos nos mostramos una carita feliz. La realidad es que no. Tenemos grandes problemas. Ahí es que pídele ayuda a Dios Déjame leerte algunas estadísticas Esto fue de hace dos años Cuatro millones de personas, de esposas Fueron golpeadas por los esposos Cuatro millones ¡Eso es inaceptable! ¡Ay no! ¡Es que me, me ama por eso me pega! ¡No! ¡No! 10 millones de niños fueron golpeados por sus padres Inaceptable Inaceptable Y podría hablarte de estadística tras estadística Y estas cifras son inaceptables Porque hay personas que están siendo abusadas Y hay personas que son abusadores Y ambos necesitan ayuda Ambos necesitan ayuda y si llegases en esta mañana por primera vez a Amistad del Sur, queremos ayudarte, queremos ayudarte, queremos enseñarte lo que Dios nos ha enseñado a nosotros a través de la palabra para saber cómo expresar de la forma correcta nuestro enojo, nuestra ira, estas cosas que no sabemos cómo reaccionar y que están acabando con nuestras familias porque si amas a las personas a las cuales tú dices que amas entonces en este día tal vez Dios te trajo acá a tratar con ese enojo a terminar con eso a dejar de, de ser un secreto y empezar a trabajar en esa área específica en tu vida por eso necesitamos pedirle ayuda a Dios Dios quiere ayudarte pero solo si solo si tú le pides ayuda porque si no le pides ayuda a Dios No te puede ayudar Dios ayuda a todo aquel que humildemente Viene y le dice Dios Necesito de tu ayuda Necesito de tu ayuda Hay algunos Personas que van A, a terapia del enojo Y hay, hay muchas técnicas Para tratar con el enojo Una de ellas es te voy a poner aquí Una silla, la silla vacía Algunos de ustedes ¿también han escuchado esa terapia y allí en esa silla, imagínate la persona que te está lastimando, que, que te frustró, que te causó el dolor o, que, o la cual tienes miedo e inseguridad. Y dile todo lo que tú sientes. Y las personas vienen y, y ¡pum! sacan todo y, y por su boca salen ranas y sapos y víboras y ¡órale! Y le están aventando todo. Pero el problema es que... No es como que estamos acabando con el enojo, escúchame, dentro de nosotros, dentro de ti, y dentro de mí, tenemos una fábrica de enojo. Y el enojo produce más, sí. así es que entre más yo esté diciendo, entre más yo esté sacando, más mi furia aumenta. So, la solución al problema del enojo no es más enojo, es Cristo. Y ahorita te voy a llevar a que conozcas la parte donde como Cristo viene y puede ayudarte a ti y a mí y a todos nosotros. Que, que somos humildes, suficientemente humildes para decirle a Dios, Dios ayúdame, tengo un problema de enojo y esto está acabando con mi familia. Dice Salmo 141, versículo 3, Señor... Ponle a mi boca un guardián. Este verso debe de ser para cada uno de nosotros. Ponle a mi boca un guardián. Vigílame cuando yo abro los labios. ¡Qué verso! Tal vez deberías de ponerlo en una notita por ahí... Y pegarlo en tu espejo todos los días... Para decir al Señor... ¡Ay, pastor! ¡Ay, hermano! Es que usted no sabe... este Pues sí, yo digo un montón de, de maldiciones... Pero pues es que ya se me sale el naturalito... No, no, qué naturalito ni qué nada... Lo aprendiste, hay que desaprenderlo... Entonces todos los días te pegas ahí tu nota... Y lo estás leyendo... Señor, ponme un guardián en mi boca... Señor, ayúdame... Ayúdame a hablar de la forma correcta, ayúdame a no lastimar a, mi, a las personas a las cuales yo amo, ayúdame Señor, Gálatas capítulo 5 versículo 22, dice el fruto del Espíritu, es decir una relación con Dios, el fruto del Espíritu es amor, paz, amor, gozo, paz y paciencia, ya hay más todavía. Pero la idea que este verso nos está enseñando en Gálatas es que estas cosas, el amor, la paz, la paciencia, solamente se adquieren a través de una relación con Dios. Solamente. Es lo que el verso nos está enseñando. Entonces yo le pido ayuda a Dios, Dios ayúdame y a través que estoy teniendo esta relación con Dios, Dios me empieza a mí a mostrar una forma diferente de expresar este enojo porque estos locos en mi vida siempre los voy a tener, entonces tengo que saber... Cómo expresar mi enojo Cuando ellos me hagan enojar Cómo hacerlo de la forma correcta Le pido ayuda a Dios Y a medida en que yo tengo esta relación con Dios En mí se produce el fruto del amor De la paz, de la paciencia De la benignidad, de la bondad De la fe, de la mansedumbre Se empieza a crear en mí ese fruto Que estoy necesitando para mis relaciones diarias Hay algunas relaciones Que no te puedes zafar de ellas entre hermanos tal vez, entre padres, entre esposos, entre tíos, sobrinos, primos. Hay relaciones en las cuales no te puedes zafar. Pero hay otras relaciones, tal vez algún amigo, tal vez algún novio, alguna novia. Que escúchame, ese loco, esa loca, lo tienes tú por tu propia decisión. Y... y yo les dije la mañana que si te amo, te tengo que decir la verdad. Solo lo que estoy diciendo es con mucho amor para ustedes. Porque tienes la oportunidad el día de hoy de acabar con esa relación. Nadie te ha forzado a estar, esa estar en esa relación. Ha sido tu elección. Y si estás permitiendo a un abusador en tu vida hazte una evaluación te lo pido en buena onda hazte una evaluación y pregúntate ¿por qué permito que alguien esté maltratando mi vida? ¿qué es el área de mi vida que estoy permitiendo que hay un abusador a mi lado y a mí se me parece que esto es normal? no, no es normal es anormal y si lo estás permitiendo es porque hay algo en tu vida que no está correcto, que necesitas ver, venir a la Palabra de Dios y que la Palabra de Dios te muestre la área que tú estás necesitando, ser santo. Entonces, por último, el último punto de esto, cómo tratas con los locos en tu vida es, debes de basar tu identidad en Jesús. Basa tu identidad en Jesús. Tu identidad debe de estar basada en Jesús. Y si me permites resumir tu identidad en Jesús, déjame decirte quién eres tú para Jesús. Yo ya leí la Biblia, yo ya leí el cuento, yo ya leí la historia y yo sé lo que dice. Te va a tocar a ti descubrirlo por ti mismo, pero déjame darte una ayudadita. Yo te digo quién eres tú para Jesús. Tú eres un ser amado, muy especial. Eres un ser por lo cual Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por ti en la cruz, porque eres único. Eres la obra maestra de Dios. Como tú, no ha habido nadie en esta vida y como tú, no habrá nadie más en esta vida. Eres la niña de los ojos de Jesús. Dios te ama con amor eterno. Es un amor increíble. Y te puedo decir y te puedo afirmar. Que nadie te ama. Nadie te ha amado. Y nadie te amará. Como Dios te ama. Ese eres tú en Cristo. Ese eres tú en Cristo. Yo ya leí la Biblia. Yo ya leí lo que dice ahí la palabra. Y, y esto es lo que dice de nosotros. La Biblia que nos dejó no es otra cosa más que una carta de un enamorado. Diciendo, quiero que vean cuánto les amo a ustedes. Dios está enamorado de ti. Eres importante. No eres la copia del carbón de nadie. Eres único. Ese eres tú. So, tu identidad, mi identidad. Debe de estar basado en Cristo. Si tú no eres, no tienes esa seguridad de tu identidad... Te vas a molestar, te vas a enojar... Te vas a enojar cuando los demás hablen... O te pongan apodos o digan términos de ti. Y tal vez te hacen enojar cuando alguien te dice... Mira, mira, ahí viene la divorciada. Ahí viene la dejada, la engañada. Sí, porque la gente quiere ponernos una identidad... Quiere etiquetarnos de una forma... Pero para Cristo... Yo soy un hijo muy amado... Para Cristo... Yo soy alguien que Él fue capaz... De dejar la comunidad del cielo... Para venir a la tierra y morir por ti... Nadie va a hacer lo que Cristo hizo por ti... Nadie... Entonces aunque los demás quieran... Hacerte enojar... Y etiquetarte... Y ponerte nombres... Simplemente pasa la ofensa por alto porque tú sabes que tu identidad no está en lo que los demás piensan de ti, sino en lo que Cristo dice de ti en su palabra. ¿Eso es lo que tenemos que hacer? So, dejemos de estar preocupados por la aprobación o desaprobación de los demás. En tu audiencia solamente hay uno, y ese es Cristo. complácelo y tu vida será diferente. Tu vida será totalmente diferente. Mira lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios 29, 25. El miedo a los hombres. El que dirán. El que piensan de mí. El miedo a los hombres es una trampa. Pero el que confía en el Señor, el que está seguro, el que tiene su identidad en Cristo, dice, estará protegido. Proverbios 29, <coughs> 25. Cuando Dios y su presencia llegan a mi vida, mi forma de expresar el enojo cambia. Cuando me enojo, mi boca revela lo que hay dentro de mi corazón mira esta guía que les puse a ustedes ahí en el powerpoint una boca filosa revela un corazón enojado una lengua negativa revela un corazón temeroso una lengua que juzga revela un corazón culpable una lengua que critica revela la amargura del corazón una lengua sucia revela un corazón impuro mi lengua muestra lo que está dentro de mí lo que está dentro de mí. ¿Por qué digo, hablo? ¿Por qué me expreso así? Porque está revelando nada más lo que está dentro de ti y de mí. ¿Cómo está tu lengua esta tarde? ¿Cómo estás? Mira la diferencia, mira el contraste. Si Dios está en mi corazón, si Dios está en mi corazón, una lengua alentadora revela un corazón feliz. Una lengua amable revela un corazón amoroso. Una lengua controlada revela un corazón pacífico. Uy. So, lo que necesitas, lo que tú y yo necesitamos es acabar con el problema del enojo y se acaba cuando Dios hace una operazón, operación en mi corazón. So, el enojo se acaba con la operación de corazón abierto que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Ahí es donde se acaba. ¿Cómo Dios cambia mi corazón? ¿Cómo Dios lo hace? Dios lo hace, Dios cambia tu corazón y mi corazón a través de dan, dándonos una nueva identidad y por eso es tan importante, si tú nos visitas hoy por primera vez, por eso es tan importante que te conectes en la amistad del sur. porque. Cuando Dios te está dando un nuevo corazón para que tú y yo podamos entender este proceso, nos juntamos con hermanos y hermanas, así nos llamamos, porque somos una familia, nos, nos encontramos con otras personas que tal vez tienen un, un mayor avance en esto y nos van ayudando poco a poco a entender quién en verdad yo soy en Cristo. Yo te di un pequeño resumen, un muy pequeño resumen de lo que somos nosotros en Cristo, pero... Tú no puedes vivir el cristianismo a través de lo que yo te digo A través de lo que el predicador diga aquí Tú tienes que vivir tu cristianismo a través de lo que dice la palabra Y para eso se requiere una relación con la palabra Y hay hermanos mayores que te pueden ayudar a ti A empezar a entender tu nueva identidad en Cristo Por eso es tan importante los procesos Nadie llega a un nivel de madurez de la noche a la mañana Todos vamos en un proceso y tal vez el día de hoy tengas problemas de enojo, está bien, no importa. Pero la idea es, empecemos juntos en un proceso y poco a poco, a través del tiempo, a través de los meses, a través de los años, mi corazón va cambiando porque voy entendiendo una nueva identidad en Cristo Jesús. Dice Efesios 1.4 y con este verso termino, dice, incluso antes de haber hecho al mundo... Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos Dios nos da una nueva identidad cuando los demás están tratando de hacerte enojar vas a responder con amor con paciencia porque es Dios quien determina quién soy yo y no la gente que me hace enojar esa gente que me hace enojar esos locos que siempre tendremos en nuestras vidas, ahí van a estar. Pero ahora te das cuenta, te das cuenta. Si, si miras todo el sermón y escuchas el sermón, te das cuenta que aún esos locos entonces tienen un propósito en tu vida. Ah, yo no, no sabía. Yo pensé que nada más me estaba molestando la vida. Como cómo Dios no te lo llevas o te lo mando pronto porque ya no lo aguanto. Pero ahora te das cuenta y dices, Dios, gracias por el loco de mi vida. Digo, no es que le estoy aceptando lo que está haciendo, pero gracias a ese loco me doy cuenta que yo necesito saber cómo aprender a expresar el enojo correctamente y encontrarme con Cristo en mi corazón. Y eso es una maravilla. Por eso es que a los que aman a Dios todas las cosas, inclusive los locos en nuestras vidas, nos ayudan para bien. So, iglesia, ¿por qué no nos ponemos de pie esta mañana? déjame decirte lo siguiente mientras sube el, el grupo de alabanza aquí con nosotros arriba y... déjame hacerte esta pregunta ¿estás cansado de que la gente te haga enojar? ¿estás cansado? ahora voy a hacer una pregunta más directa todavía pero para eso te quiero pedir que y es posible, cierres, cierres tus ojitos si es que tú tienes esa libertad de cerrar tus ojitos lindos. Porque no queremos avergonzar a nadie, no queremos humillar a nadie. Es que me el favor de cerrar tus ojitos para que cada uno de nosotros tengamos un momento íntimo y personal. Nadie se va a dar cuenta cómo tú respondes. Si estás cansado de que la gente te haga enojar, Déjame preguntarte, ¿eres tú el que está abusando y usando el enojo de la forma equivocada? ¿O eres tú quien está permitiendo que otras personas te maltraten a ti y estás siendo abusado o abusada? Te dije que esta es una pregunta muy personal. Y por supuesto no te queremos avergonzar. Pero para ambos. En esta tarde. Les queremos nosotros ofrecer un mejor camino. Y una mejor respuesta. Les queremos ofrecer a Cristo. Permite que Cristo venga a tu vida y a tu corazón. El día de hoy. Tal vez la razón de estar aquí en Amistad del Sur es porque Dios quiere operar tu corazón. Entonces, si ese es el caso, si tú quieres que Dios haga una operación de tu corazón, ahí donde tú estás, levanta tu mano y quiero orar por ti. No importa si eres creyente o no creyente. Que algunos de nosotros los creyentes hemos guardado este sucio secreto en nuestras casas. Pero llegó el día de ponerlo enfrente, delante de Dios, y decirle, Señor, trata en esta área, en mi vida. Si ese eres tú, todos los ojitos cerrados y los rostros inclinados. Si ese eres tú, si tú dices yo necesito un trasplante de corazón, alza tu mano ahí donde tú estás y voy a orar por ti. Te mire muchas manos, hay muchas manos en el auditorio. Deje morar por ustedes, señor Jesús. Tú sabes. ¿Qué tanto problema tenemos nosotros los seres humanos... ...para expresar el enojo de una forma correcta? Hemos pagado un precio muy alto... ...por no confrontar este problema. Te pedimos que nos perdones. Algunos de nosotros miramos esto en nuestras casas. Tal vez fueron nuestros padres... Las personas con las que amamos. Tal vez la inseguridad me hace reaccionar violentamente. Tal vez es el dolor que traigo en mi corazón. Pero en esta tarde te pido que vengas a mi corazón. Y hagas una cirugía hoy a corazón abierto. De mi corazón. Una cirugía de corazón Ya veo muchos Con sus manos en su corazón Están aceptando el, la obra de Dios Dejen que Dios siga operando Pídanle perdón a Dios Tengamos que pedir perdón a Dios Señor perdónanos Si hemos hecho las cosas mal Perdónanos Para algunos de ustedes Mientras está Dios operando su corazón en esta mañana Para algunos de ustedes tal vez va a requerir ir a dar el siguiente paso y ir a pedirle perdón a las personas a las cuales hemos lastimado y que tal vez algunos de ellos ya ni siquiera nos creen cuando les pedimos perdón porque hemos sido violentos con ellos más de una vez Pero entonces pídele a Dios, Dios ayúdame a que en esta ocasión sea diferente y que en esta ocasión tome pasos específicos para tra tra trabajar con mi enojo tal vez eso puede ser las clases aquí en amistad tal vez eso puede ser ir con un mentor y decir voy a tomar ese, ese tiempo de consejería donde a mí me ayuden porque estoy fuera de control es donde tú le muestras a tus seres queridos que esta, esta vez es en serio Dios te pido por la congregación que en este día nos ayudes a cada uno de nosotros que nuestro corazón sea sano Y que podamos expresar El enojo de una forma correcta Ayúdanos 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 Con los ojos cerrados Si pueden bajar sus manitas Por un momentito quiero decir lo siguiente Si hay alguien que vino por primera vez O tal vez alguien ya te ha estado invitando Te queremos dar a ti la oportunidad de conocer a Cristo podría hoy darte mi propio testimonio, un corazón lleno de amargura, de sufrimiento, de dolor, enojado con todo mundo y contra todos, y que el día de hoy, no, no, no somos personas perfectas, pero somos diferentes, porque Cristo vino a nuestro corazón, y a través de este viaje que se llama, el camino de la fe, aprendimos a conocer de Dios, y, y somos diferentes, So, tal vez tú estás aquí porque alguien te, visitó, te, te invitó o ya has venido varias veces pero no has permitido que Cristo venga a tu vida entonces si, si pueden cerrar sus ojitos inclinar su rostro si tú dices pastor yo necesito a Cristo en mi corazón porque solo no vas a poder solo no vas a poder las terapias son buenas, ciertamente te pueden ayudar, claro, pero yo te estoy ofreciendo lo que a nosotros, muchos de nosotros nos ha ayudado, que ha sido Cristo en nuestras vidas, no ha sido un camino fácil, pero ha sido un camino efectivo, a nadie nos ha quedado mal Cristo, entonces si tú en esta mañana, esta tarde dices yo necesito a Cristo en mi corazón, podrías levantar tu mano, yo quiero orar por ti para que Cristo venga a tu vida y no solamente hablemos de esta operación de corazón, pero ahora Él empieza ese camino, ese caminar contigo, persona a persona, individualmente y, y trabajando en tu vida. ¿Hay alguien aquí que, que dice, yo necesito a Cristo en mi corazón? Levanta tu, tu mano ahí donde tú estás para yo poder ver y orar por ti. ¿Hay alguien aquí en esta tarde? Gracias, ya vi su mano. Muchas gracias por su sinceridad y honestidad. ¿Hay alguien más que... Gracias, ya vi su mano. ¿Hay alguien más que... Gracias, ya vi, mano. Que, gracias, ya vi tu mano... ¿Hay alguien más que, que necesita a Cristo en su corazón? Les, ¿Les podemos dar libertad? Cierra tus ojitos, está bien, para que todos tengamos libertad. Gracias, ya vi tu mano. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que dice: Yo necesito a Cristo en mi corazón? ¿Sí? Mira qué padre las manos levantadas. Nos emociona tanto que empiezas este camino, de veras, nos emociona tanto. Y este lugar, iglesia, uh, Amistad, del es un lugar increíble para ayudarte. Una, por última vez ¿hay alguien más que, quiera, que diga yo necesito a Cristo en mi corazón? ore a Dios déjenme orar por ustedes los que tienen su mano arriba dejen su mano arriba por favor los que levantaron su mano dejen su mano arriba y quiero que repitan esta oración conmigo y quiero pedirle a toda, toda la congregación que les apoyemos y oremos junto con ellos para pedirle a Dios que venga a sus corazones ¿sale? dejen su manita arriba los que levantaron su mano dejen su manita arriba y repitan esta oración conmigo díganle así Señor Jesús todos juntos toda la iglesia lo está diciendo díganle Señor Jesús en esta tarde yo he escuchado y he comprendido que yo te necesito a ti que estos problemas que yo traigo en mi interior no voy a poder salir por mí mismo te necesito a ti Así es que Señor Te quiero pedir que me perdones Porque tal vez en mi vida No te he considerado Pero hoy Quiero pedirte que vengas a mi corazón Perdóname Hoy quiero iniciar una nueva vida Quiero iniciar un nuevo caminar Pero esta vez Contigo en mi corazón te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador. Gracias, Jesús, porque hoy empieza una nueva identidad. Hoy soy tu Hijo, un Hijo amado, un Hijo deseado, un Hijo único. Gracias te doy. Amén. Amén. Dale un aplauso a todos los que hacían esta oración por la primera vez. ...déjenme ver a todos los que levantaron su mano, ¿dónde están? ¿dónde están? Los que los queremos felicitarte, gracias, qué, qué? Y bendición, todos ustedes que levantaron su mano, aquí está este hombre tan guapo que está aquí enfrente... Él es el primer, la primera conexión en amistad del sur aquí. So, vente, sal de tu lugar. Tus familiares saben dónde vas a estar. Sal de tu lugar y ven con Él. Él te tiene algunas indicaciones bien importantes. Entonces, ¿cómo empiezo mi caminar, cristiano? ¿Cómo puedo conocer más de Cristo? Él te puede orientar, ¿sale? Él tiene la mano levantada... Y si tú aceptas a Cristo, sal de tu lugar por un momentito. Él ellos, ellos te va a recibir, Él te va a ayudar y va a darte esa guía, esa dirección que tú necesitas. Y si, con, si, si tú lo invitaste, sal con Él y ven con, vente con Él. Eh, aquí la idea es que nos apoyamos unos a los otros, ¿sale? Vénganse, vénganse. Ahí está muy bien. Um, te, van a, te van a atender bien padre. Amistad del Sur, estamos tan agradecidos, los llevamos en nuestro corazón, los llevamos en nuestras vidas, oren mucho por, por nosotros allá en Iglesia Amistad, este, uh, en Denver, eh, estamos iniciando en un nuevo local, estamos cambiándonos eh, en un nuevo local, tengo un mes, de hecho me, le decía Elías hace ratito, me sentía como como nuevo predicando, tengo un mes que no, no he predicado en la congregación, eh, estoy regresando en dos semanas a la congregación y cuando iniciamos, estamos iniciando en un lugar eh, más grande, así es que, ¿nos mandan mantener en sus oraciones? Dios es testigo, ¿eh? Dios es testigo, no les pongo presión, pero Dios ya los miró. Les, les amamos un chorro, muchísimas gracias por este tiempo.